0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el tercer episodio de Jaguars en 60 de Freak NFL. Yo soy Germán Campos, bienvenidos a este espacio dedicado a la franquicia de Jacksonville. En esta ocasión toca hablar de la agencia libre de salidas que fueron complicadas para el equipo, de estancias que ya teníamos contempladas y eh, contrataciones que parecieron más... Eh, aprovechar las ofertas de liquidación de una tienda departamental Pero todo eso y más lo vamos a platicar el día de hoy Con el invitado de honor y ya eh, prácticamente host de, de este espacio René García de Somos Jaguars México, ¿cómo andas?
1: Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días En eh, la hora que estén sintonizando, como bien dice Germán eh, pues aquí ya estamos de nuevo eh, muy muy contentos nuevamente de estar eh, siendo parte de, de, este, de, de Freak eh, NFL aquí en, en Jaguars en 60 eh, bueno pues como lo dice Germán allá anduvo el bara bara el 2 por 1 el llévele llévele del NFL con los Jacksonville Jaguars con jugadores que realmente pues agarramos para, para un año y bueno a, a, precios, a precios de remata a precios de ganga pero que se esperan eh, pues bastante rendidores y pues como lo dije yo en Somos Jaguars México se ve la apuesta interesante por parte de Barky y estos jugadores que realmente pues nos están pues ahora sí que alcanzando porque ya estamos bastante gastaditos del año pasado en el space Germán.
0: Sí, ahorita es lo que vamos a ver de, de cada uno de estos movimientos que ya en el, los anteriores capítulos ya hablamos de las reestructuras, de las extensiones de contrato, pero ahorita hay mucho más y pues vamos a darle a, a esta presentación de todo lo que ha sido este off-season y pues tenemos que empezar con las malas noticias de en orden cronológico de, de los últimos días, eh, pues ya Juan Taylor lamentablemente se fue a los Kansas City Chiefs firmó contrato por cuatro temporadas y 80 millones de dólares, 60 de ellos son garantizados, va a estar ganando 20 por cada año. Eh, es joven y pues también sorprendentemente Orlando Brown, que era uno de los jugadores que tienen ahí en esta línea ofensiva, se terminó yendo a los Cincinnati Bengals por un contrato mucho, mucho menor. Eh, René, eh, ¿Qué opinas de esta de esta salida? Eh, ¿La tenías eh, presupuestada o te sorprendió el movimiento?
1: Pues se tenía presupuestada. Digo, al final no le íbamos a pagar a Yaguan Taylor porque no contamos con el dinero disponible para darle un contratazo de esta magnitud. Yo creo que ahí el tema fue básicamente, ¿me pagas o me voy? No hay dinero, me voy. Entonces, los chips, pues, ahorita aprovechando que está disponible el, el cap space y que al final van a llevarse una pieza interesante para proteger a, a Mahomes. Entonces, agarraron, dijeron, pues, vente para acá, te vamos a pagar 80 milloncitos, te doy 60 garantizados. Y, pues, ahí está, ya Taylor, en la primera eh, partida de, de Jacksonville en esta agencia libre, ¿no? Interesante movimiento, la verdad, pues, Digo, llega un equipo hecho, eh, en cierta forma. Eh, jefes va a tener un, un jugador bastante completo, porque aguanta Taylor lo es, y veremos cómo le va ahora sin el este, sin el coordinador ofensivo Eric viene a mí, Entonces, se vienen tiempos interesantes en jefes, y pues, a ser la mejor de las suertes a Yaguan, entonces consiguió lo que quería, que era el contrato y era el dinero, ¿no?
0: Tal cual, horas es... Eh, son los intereses personales, se entiende totalmente Y ojalá le vaya bien en este nuevo destino Con pues, los campeones del, del Super Bowl eh, Pasa de proteger a Trevor Lawrence y ahora va a ser a Patrick Mahomes eh, En este aspecto, eh, yo también eh, Yo le vi un crecimiento en este 2022 Con la llegada de Brandon Scherf Mejoró muchísimo, eh, bajó la cantidad de holdings a lo que te, eh, había hecho en anteriores temporadas y creo que se va a, a extrañar. Ahora, ahora su relevo inmediato es Walker Little, que las veces que fue requerido lo hizo de, de muy buena forma y ojalá que este sea el, el recambio que, que necesitamos o si no, creo que esto lo vamos a estar eh, viendo eh, en el draft, de que puedan irse... O en las primeras rondas o ya en el segundo o en el tercer día de, de estas selecciones y esto fue eh, lo que representó Jawan Taylor en los Jacksonville Jaguars, lamentablemente viene otra baja y ahora tenemos que hablar de nada más y nada menos que de Arden Key, este jugador se fue con el rival de patio, el de la división, el de la AFC South, los Tennessee Titans él se va con un contrato de tres temporadas y 21 millones de dólares 18 de ellos son garantizados y eh, creo que los números muchos se quedan de que no hizo ta tanto revuelo 4.5 sacks y mm, como que se caen con esa estadística pero para mí siento que era uno de los estas voces, estos líderes de, de vestidor y creo que esto va a hacer falta para 2023 René
1: Fíjate que sale de manera polémica. Eh, yo siento que era primordial retenerlo y que él también pudiera tener esa parte de decir me quedo, vamos a ver qué hacemos y, y lo negociamos después, ¿no? Entonces creo yo que ahí Arden Key realmente sale de manera accidentada del equipo, mmm, llega a declarar cosas realmente lamentables en, en, en Nashville, en, en Tennessee, pero también creo que es parte de lo que ahora representa Renquilla hacia, hacia su nuevo equipo, ¿no? Digo, al final él tiene que buscar esa parte, tiene que demostrar ese odio ese deportivo y, y que tal vez hasta, como dicen por ahí, ¿no? La, las patadas de ahogado ¿no? Que, que le tocan y que le quedan de, de la salida de Jaguars entonces pues la verdad, a mí me gustaba mucho su, su labor en el equipo, porque como lo dices, tú era un líder de vestidor, era alguien que movía al equipo en el aspecto de defensivo. Yo creo que entre él y Robertson Harris eran parte eh, fundamental de la defensa de, de Jacksonville. Entonces, es difícil desprenderte de un jugador que llega por un año y que lo hace bien. Al final, no tuvo los numerazos, pero te dio una una forma, una perspectiva distinta a la defensiva del equipo, y que pues también dio algunas, este, algunas muestras de lo que es capaz, ¿no? Y, y que se veía desde que estaba en San Francisco. Entonces, ahora pues pasa con, con nuestro rival, nuestro odiado rival, los, los Tennessee Titans. Van a ser partidos interesantes y se armó la polémica, ¿no? Que decía, pues ahora voy a voy a estar enfrentando a los este, dos veces al año, y pues igual, ¿no? Por ahí también se escuchó decir que también ahora va a perder dos veces al año contra Jaguars. Entonces, llego un equipo en, en este en reconstrucción. Y va a ser interesante verlo. Digo, al final creo que va a ser parte eh, fundamental de la, de la reconstrucción de, de Titans, en este caso, pero no creo que les alcance con lo que tienen para llegar directamente a una eh, posición o a una, a una este pues a un lugar a donde podamos sentirnos preocupados por y por Digo, al final el equipo tendrá que seguir adelante, digo pasa y, y sucede mucho y, y pues digo, al final yo creo que aquí se quería quedar, pero tristemente no se dan los números y parte, ¿no? E, y, y ahora pues solamente nos resta pues también desearle la mejor de las suertes. Y, y, y que no vaya a decir que también por él ya construyeron el nuevo estadio de Jacksonville y, y todo lo que dijo, todo esto que por él Jacksonville era lo que era y, y no por todo el equipo. Entonces ahí sí estuvo mal su declaración, sus patadas de abogados así no me gustaron.
0: Sí, salió por la puerta trasera de, del TYA Field. Eh, hay que admitir que en su momento eh, antes de que se diera esta mágica temporada 2022 era de los pocos elementos que tenía experiencia en playoffs y pues creo que los contabas con los dedos de la mano ahora pues ya son prácticamente todo el roster en uh -huh. su mayoría y queda nada más que lo que demostró en, en Jacksonville en eh, ser este jugador de, de relevo de terceros downs, de estar ahí siempre eh, apretando a, al, al rival eso siempre se lo, se lo voy a agradecer y ese esfuerzo pues no nunca se le va a, a reprochar a Arden claro. Key y que, que lo, lo mejor para su nueva aventura en los Tennessee Titans con lo que me cuesta trabajo decir eso pero hay que, hay que continuar en, en, esta, en esta aventura de la agencia libre y ahora vienen buenas noticias de jugadores que teníamos eh, pensado que se iban a quedar de alguna otra forma Y comenzamos con nada más y nada menos que uno de los ídolos de la afición Y no porque sea alguien eh, con capacidades espect espectaculares Sino porque eh, se ha ganado el, eh, a pulso con, con su entrega, con su corazón en la cancha Y me refiero a Andrew Winger Él firma por tres años eh, con 9.6 millones de dólares que con incentivos puede alcanzar a 13.8 melones eh, De aquí René, creo que coincidimos en que el 2022 también fue una un año fructífero para, para este elemento
1: Fue el resurgimiento y pues prácticamente se salió de las cenizas Andrew Wingard Y da partidos bastante buenos en el caso pues es prácticamente el, el porrista ahora de, de, de la línea defensiva porque pues también inyecta mucho y eh, was always de es su sello ahora entonces creo que esa parte eh, de Wingard eh, es lo que lo que agradecemos ¿no? que se quede él siempre ha querido estar en el equipo siempre ha estado luchando de, en cierta forma con muchas deficiencias que ha presentado en el campo pero que al final eh, su liderazgo se muestra directamente en la parte del vestidor, donde lo vemos activo, lo vemos moviéndose, lo vemos gritando. Yo hasta pensaba que este mejor le hubieran dejado como porrista y un lado de Doug Peterson, este, en vez de contratarlo y meterlo a la vanga. Al de Jackson Devil. Sí, a fuerzas, ¿no? O sea, le hubieran dejado junto a las porristas y creo que también le hubiera estado bastante bien, pues, y ya no le pagaban tanta lana, entonces... Pero Andrew Wingard también ha marcado algunas... Este algunas diferencias en el campo y bueno pues sobre todo en equipos especiales no que es donde más lo vemos activo y que bueno pues al final ha he hecho buena mancuena con Jenkins este sigue pues, trabajando mucho ahí en la parte de atrás con Andrés Cisco también y, y ahora pues lo vemos pues más entero no más como que más consolidado en su posición más consolidado en el equipo y es ahora uno de los líderes no entonces Creo que yo en lo personal te puedo decir que el año pasado o antepasado mejor dicho yo estaba ya diciendo ya por favor ya que se vaya Andrew Winger porque no está dando lo que buscábamos y todo esto se queda llega Doug Peterson y lo cambia y ahí es donde te das eh, cuenta de la importancia de un buen coach de un buen líder que puede cambiar y revolucionar a un jugador que no te está dando más que puros dolores de cabeza y Andrew Wingard hasta ahora es un líder en el equipo. Entonces, yo celebro que él haya mejorado toda esta parte y que Doug Peterson está haciendo su chamba con los viejos jugadores de, de Jaguars y que al final, pues, siguen todavía en el equipo, dando una buena este, una buena demostración de sus capacidades. Y como líder, pues, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Él, hasta los aficionados nos volvió como que a inyectar esa esa pasión por el equipo, ¿no, Germán?
0: Sí, totalmente, eh, fue alguien que, que se ganó a pulso otra vez la, la confianza de, de los seguidores, que era algo que ya había perdido previo a, a la temporada 2022 y la recuperó de muy buena forma, generando intercambios de balón con eh, intercepciones, a lo mejor alguno que otro fútbol. Eh, recuperado y eso pues ayudó mucho para que la zona secundaria junto a Rayshon Jenkins y Andre Cisco pudiera destacar y obviamente lo de Doc Peterson como mencionas tiene mucho mucho que ver en su en su desarrollo y esperemos que esto siga que, que, que no sea nada más el one hit wonder que, que sea algo que, que valga la pena que le hayan dado este contrato claro. por, por bastante tiempo a, a este safety Otro jugador que también es querido por la afición Porque ha estado por mucho Mucho tiempo eh, Me refiero a nada más y nada menos Que a Adam Gotzis Que él firma un contrato Por dos años con, con El equipo eh, Ha sido prácticamente de estos jugadores De relevo, de rotación, que haya estado Al pie del cañón cuando hay alguna Baja en la línea defensiva Siempre entra con, con mucha energía y ahorita, pues, parece ser que va a seguir siendo fundamental en dado caso que alguna de estas piezas llegue a estar de baja por lesión o por enfermedad, René.
1: Sí, de hecho, el año pasado, recuerdas que ya estaba casi casi fuera del equipo, ¿no? Y, y lo vuelven a firmar y nosotros hasta sentimos alivio, ¿no? Porque ya cuando vimos que estaba fuera decimos, no, como que Gotzi si se va. Y también se había visto un buen un buen desarrollo y un buen desempeño en, en el año anterior que pues prácticamente terminamos bastante mal, pero eh, eh, él tiene mucha, mucha, este, mucho arraigo con el equipo también. Eh, lo vimos este año pasado, o sea, se ve que está cómodo, que está a gusto en esa línea defensiva y, y esperemos que siga manteniéndose. Yo creo que es de los jugadores que ha sido, como dices, como lo mencionas tú que ha sido de rotación pero ha cumplido y, y que ha dado el 100 en los en los partidos que no es un jugador que solamente entra a ser relleno sino que también tiene buenas jugadas y, y creo básicamente en que la química entre él Robertson Harris y bueno, en este caso el, el equipo en general ha sido bastante bueno es, él se siente con el deber de lograr pues prácticamente su chamba y, y lo vemos comprometido. Entonces, eso es algo que tú buscas en un jugador que te dé toda esa garantía. Y creo que Gotsis va a darnos todavía más de qué hablar esta temporada 2023 porque no lo vas a parar tan fácil. O sea, él busca siempre, es, es un jugador que está presionando siempre y que en algunas ocasiones pues ha tenido la oportunidad de demostrarse, ¿no? Pero básicamente la rotación es lo que nos ayuda con él porque sabemos que es un hombre confiable en la línea defensiva
0: Sí es alguien que puedes eh, estar tranquilo en dado caso que pues, creo que lo vimos con en el partido contra los Jets cuando Dawan Smooth sí. sale lesionado él sí. es de los que siempre entraba ahí para hacer este relevo este cambio inmediato y se notaba luego luego, o sea, no hubo algún momento en que eh, Nueva York pudiera dar la acercarse o dar la voltereta y pues eso se notó en la línea defensiva que siguió sí. estando sólida sin ningún problema y así como en, en ese encuentro en muchos otros más y esperemos que esto siga en esta tónica, en, en esto que en, en esta buena racha que en la que acabó el equipo con todo y que nos quedamos hasta la ronda divisional pero que esto siga eh, generando pues más eh, buen ambiente en el, en el vestidor Aquí viene un jugador que tal vez genere mucha polémica, tanto para nosotros como para la afición de, de, de los Jacksonville Jaguars, y eh, me refiero a el regreso de Trey Herndon, este cornerback que, si bien no era un titular indiscutible porque estaba Tyson Campbell, Darius Williams, en su momento Shaquille Griffin con todo y que tenía sus eh, partidos que lo quemaban eh, por doquier, eh, pues regresa a a la institución con un contrato de un año y 2.6 millones de dólares si bien cuando entraba pues no, también no, no era algo así que eh, era para tirar cohetes pero cumplía, aunque eh, yo esperaba que sí pudiera salir de, de alguna otra forma de la franquicia René
1: yo también pensaba que Treja Dordón era de los jugadores que se iba a ir y que pues prácticamente nos iba a forzar a buscar un cornerback más este más sólido digo Herdon no ha sido malo en el aspecto de ser un jugador conflictivo, un jugador con problemas pero creo que ahí es donde tendríamos que de alguna forma cuestionarle eh, el desempeño que ha tenido en los juegos no digo ahorita yo lo veo como un jugador que pues está ahí pero eh, que es cumplidor por debajo del promedio y al final pues sí hace una, una diferencia, pero no marca, no define partidos, no no te da la posibilidad. Tal vez te pueda forzar algún balón este que no que no pueden lograr, eh, algo así. Pero creo que podríamos haber tenido una mejor contratación con un cornerback a un año. Eh, no hablo de Jalen Ramsey, porque Jalen Ramsey no cabe... Ya no, gracias. En Star Wars. No, ahorita no, joven, gracias. Este Pero la verdad es que sí me, me hubiera gustado que hubieran traído a alguien más. Al final, pues, Herdon pues, aplicaron la de Más Vale Viejo por conocido, entonces se va a quedar eh, dando, pues, una, una batalla, yo, yo creo que ahí la batalla va a ser con Darius Williams, pero se tiene que lucir y, y tiene que demostrar que, que su contrato al menos vale algo. O sea, no, no, no le voy a exigir cinco intercepciones, pero que se, que se muestre, ¿no? Porque al final hubo momentos en los que Trey Herdon hace dos temporadas estaba, pero siendo igual de quemado como Shaquille Griffin, creo que Shaquille llegó a cumplirle esa, esa posición a Trey Herdon. Y, y el tipo pues en algún momento tuvo su, sus momentos lúcidos pero ahorita ya no lo vemos así, ojalá digo yo, yo soy de la idea que, que llegue un, un muchachito de, de draft y le meta presión, o sea, eso es lo que estamos buscando, que, que llegue un buen corner y se gane la chamba se gane ahí el este lugar y, y que nos dé la posibilidad de estarlo pues viendo, trabajar mejor y que, pues, entre esas, pues, también se, se pueda curtir a un, a un buen novato y que pues, la aprenda, si no, si no todo, lo, lo mejor que le pueda enseñar, ¿no?
0: De acuerdo, y creo que el, en el draft pasado creo que vimos ese trato de, de hacer esta competencia, ¿no?, con Montaric Brown y Gregory Jr., mm. que llegaron en las últimas rondas de, de esta edición de, de, del, del draft, y no no hubo algo como tal no porque eran de eh, escuelas muy pequeñas el, el plan que, que llevaban pues ni siquiera estaba cercano para ser tan competitivo a lo que había dentro de, de la NFL y ni siquiera pudieron hacerle algo de pelea a, a Trey Herndon y a pues a toda la, la banca no porque pues Chris Claybrooks y otros que están ahí en el mm -hmm. depth chart y creo que acá eh, de inmediato va a ser en la selección que sea en primera ronda, que es lo más probable, o eh, cuando mucho en la segunda, ahí va a llegar la verdadera competencia, porque recordemos Tyson Campbell llegó en una segunda ronda. Sí. Entonces aquí puede ser algo muy parecido, y no nos extrañemos que ya para eh, la siguiente campaña ya nos estaremos eh, despidiendo o desprendiendo de este elemento si no logra hacer esta, esta competencia en en la zona secundaria que fue donde más nos hicieron daño, sí, con los tight ends y, pues, por supuesto, los, los wide receivers. Otro que también eh, nos sigue como... Si, si este nos eh, generó dudas y que por, por qué está de regreso, aquí este es de que esta no es su familia, que haces acá? Y me refiero a, a Chibón Campbell, un jugador que nada más firma por un año, igual, de igual forma que, que Trey Herndon, pero es alguien que constantemente en los reportes de lesionados siempre lo veíamos ya que no estaba contemplado en el partido por decisión del estado de cocheo, ni siquiera por lesión, y creo que ni siquiera lo vimos en, en, en acción. ¿Acá crees que sea por eh, que se fue Shaquille Griffin o a qué se deba este movimiento, René?
1: Yo, yo soy de la idea que si pudieron contratar a un Campbell, nos pueden contratar a nosotros dos también, Germán, allí en Jacksonville para... Pues ir a hacernos patos, ¿no? Porque Devon Campbell no ha hecho nada, no ha demostrado nada. Llega el año pasado, se muestra como un jugador que va a llegar a cubrir una posición de cornerback. Yo espero, como dices tú, que cubra la posición de Shaquille Griffin. Pero si este muchacho no nos llena el ojo, vuelvo al punto número uno de la de, de Trey Hardon va a llegar un chico joven a darnos batalla con esa posición. Soy de la idea que este muchacho puede demostrar algo. Será muy chistoso ver a un Campbell aquí y a otro Campbell allá como cornerbacks, si tú quieres verlo así, porque no vas a saber cuál Campbell hizo la chamba, pero la verdad, honestamente, yo creo que debe demostrarse más. Yo creo que también ahí este... Eh, Mike Caldwell lo bueno, tiene que mostrar un poquito, lo tiene que poner a jugar y Doug Peterson también debe decir, oye, pues, qué onda, este chavo sí iba sí a estar o pues, nada más viene a, a echar cotorreo, ¿no? Porque pues, se gasta dinero, se gasta, se invierte y no hay una posibilidad de mostrarlo, entonces creo yo que ahí es donde podemos tener cierta, cierta, este pues, in, in, incertidumbre por el tema de que pues, no tenemos a un jugador que esté probado, y si se va a probar, pues, que lo haga bien, ¿no? Porque también, si estás dejando ir a Shaquille Griffin, que pues, se lo quemaban peor que pan tostado en la en la noche, y con porque se te olvidó y no lo sacaste, porque se, se fue totalmente y te salió un carbón de pan, este muchacho tiene que ganarse la posición, tiene que ganarse la titularidad, de una u otra forma, y como es, mostrándolo en los entrenamientos, rompiéndose, pues ahora sí, la, la madre con, con lo que haga, pero sí es difícil, y es un volado prácticamente, que te va un Campbell se haya un año más, ojalá nos calle la boca, pero creo yo que sí necesitamos sangre joven en la posición de corner
0: definitivo, ojalá que esto sea porque ya conoce el sistema y se vea que tiene eh, cualidades para poder demostrar lo, lo contrario, para lo que estamos ahorita pues de criticando su, su desempeño prácticamente poco nulo o sea, ahorita como lo que estaba diciendo que si lo quemaban o no, es de que se te olvidó apagar la guaflera y se te quedó ahí el, lo que estabas haciendo entonces ahí. acá la, la cuestión es que ojalá tenga más oportunidad y pues creo que lo vamos a ver en, en OTAs, en el training camp, para ver si realmente valió la pena que se lo hayan quedado o los que vienen de, de draft o si se siguen haciendo contrataciones en una de esas le ganan la partida y a lo mejor en la mitad de la temporada, mucho antes, le dan el, el, el corte y no, no creo que alguien pida un trade o sea, la, viendo las cosas eh, prácticamente nos los peleamos nosotros solos eh, apostamos a este... Eh, eh, 10 pesos, este, quien da más sí, y nosotros a, 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 apuntamos a un... hacia sí. arriba, casi casi, pero eh, esto fue acerca de los retornos y ahora vamos a hablar de las, estas firmas, de estas eh, llegadas que se aplicó como el meme que es, ustedes han visto en redes sociales del chin, punto suspensivo, su madre todo a 5 pesos eh, Trent Valky eh, dijo yo de aquí de este puesto no me muevo y aquí trajo a estas piezas y este es el que comanda o es el principal, el que me llama más la atención de todos estos eh, tres jugadores y eh, estamos hablando del running back The Ernest Johnson que viene proveniente de los Cleveland Browns, eh, también llega junto a el Edge Michael Dugby, que vienen de los Arizona Cardinals, y el defensive end Henry Mondo de los New York Giants. Eh, principalmente de este, de este elemento, eh, cuando estuvo fuera por lesión Nick Choff o Carvin Hunt, lo hizo bastante bien, llegó a tener partidos de más de 100 yardas, era como que la, la válvula de escape, esta forma de que Cleveland pudiera hacer daño a su rival, y creo que acá me deja más tranquilo sabiendo que se puede colocar yo creo que más temprano que tarde como el running back 2 y a lo mejor bajar del, del orden a al mismo Jamaica Hasty a Snoop Conner y ser obviamente el backup de Travis Etienne, y en cuanto a los otros dos jugadores no suenan muy emocionantes debido a lo que pues lo que han hecho prácticamente es como si hubieran sido los números de y Chason así de no, no no, 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 emocionan a nadie pero pues yo creo que por algo lo, lo trajeron acá a Jacksonville, a esos tres el jugador
1: Pues sí, en efecto, yo yo siento que también este muchacho de Ernest Johnson nos va a dar mucho de qué hablar en el caso de, de la posición 2 de running back porque sabemos que el número 1 es Travis Etienne entonces Jamaica Hasty a mí se me hace un jugador que cumple su labor o sea realmente nos dio touchdowns nos dio bastantes yarditas entonces el que llega a Dearness Johnson como un jugador, un running back probado en Cleveland donde estaba Baker Mayfield entregándole el balón y daba partidazos de más de 100 yardas te, te pone a pensar en la forma en la cual vamos a poder resolver partidos que son cerrados, que son de puro poder porque se vienen partidos defensivos bastante buenos en, en la próxima temporada y este muchacho siento que va a ser la parte del, del poder que tal vez estábamos cubriendo en su momento con James Robinson y, y que tiene la posibilidad o sea él es un jugador mucho de contacto y que siempre te va a encontrar el hueco para empujar las yardas que sean necesarias y mover eh, las cadenas entonces Ahí siento que sí va a ser una, una pieza interesante. De los otros dos muchachos, de es este Dogby, me parece el apellido. Pues yo, la verdad, no lo vi mucho ahí en este, en su equipo en Arizona. Entonces, pues, digo, son, son jugadores que prácticamente van a estar cumpliendo una rotación. Realmente no son jugadores que van a ser titulares se van a tener para cumplir una, una posición que se pueda necesitar en partidos donde haya mucho, mucho contacto, donde las este, las posiciones se van exigidas, donde ex, necesitemos rotación para el titular y, y que tal vez ahorita pues tendremos que verlos, tendremos que ver tales sus highlights en sus equipos este, anteriores, pero honestamente creo que tanto él como Mondio nos pueden dar alguna buena, alguna buena este, impresión, nos pueden dar alguna sorpresita porque Doug Peterson, si sí, algo que hace es trabajar a sus jugadores, motivarlos, incentivarlos, darles esa, esa este confianza que tal vez en el equipo anterior habían perdido y, y que es posible que puedan llegar a ser parte importante de, de Jaguars. Entonces, ahí sí siento que va a ser cómo trabajen, cómo se desempeñen con el trabajo que Doug pide haga con ellos. Y al final, si este muchacho Johnson nos da la posibilidad de verlo como un running back 2 confiable, Travis Etienne va a tener más descanso, va a tener más posibilidad de tener jugadas grandes, como los, las ha hecho con, con Trevor. Entonces, si siento que son contrataciones buenas yo sigo en lo mismo, yo sigo en mi mismo, en mi mismo dicho, que es, se ve interesante la apuesta, entonces, vamos a ir con, como dice, como dice Germán, con los de cinco pesos, pero, que nos ayuden a sacar el barco, porque al final, no tenemos la posibilidad de traer grandes jugadores, y algo que hemos aprendido en Jacksonville, grandes nombres, provocan, grandes, catástrofes, en Jacksonville, entonces, eso es algo que hemos aprendido y que al momento ahorita, traer buenos jugadores, jugadores cumplidores, jugadores que estén ahí, va a darnos algo, va a darnos algo, yo estoy seguro.
0: De acuerdo, y acá con eh, Diernes Johnson, yo creo que en su momento estuvo esperando que Karim Hohn saliera de los Browns, pero nada más no se da la oportunidad de que se vaya a otro equipo por lo que yo creo que está pidiendo en, en salario, y ya vio la oportunidad de que yo ya eh, quiero ver por otros horizontes en un nuevo camino Y ahorita ya se dio esta contratación acá con, con Jacksonville Y de Ahora, los otros dos jugadores
1: Algo interesante de viernes, es de Florida, entonces Ahí está Ahí está, no tiene pretexto de
0: casa, ahí no, no no hay nada más con el complejo que están construyendo, o sea todo se está adecuando y creo que es, tiene mucho sentido para lo que se dio esta, esta firma Y con Dogbe y Mondó pues no, no hay mucho que mencionar, por, por lo mismo que han tenido muy poca actividad en sus anteriores equipos y solo esperar para ver si logran hacer el corte, déjate de los 53, y que logran hacer el de 90, el de 85 y los que le siguen. Eso claro. es lo que también quiero, me llama la atención porque es lo que hemos visto. Es, eh, en Chiste Local van a aplicar la Jake Lutoniña, de que lo ah, van sí. a firmar ahorita y dentro de una semana ya lo cortaron. Entonces Exacto. aquí puede ser algo parecido y no, no no me extrañaría que esto pudiera pasarle precisamente a estos dos defensivos, pero con Diernes Johnson tengo la confianza total en que creo que ya en el draft no van a ir por un running back no. y eh, hablando este, de estos ajustes de cinturón que están haciendo para la cuestión del cap space, pues viene uno de los jugadores que realmente muchos no están conformes por su desempeño, pero creo que para mí era una de las Piezas fundamentales para que el ataque terrestre de, del contrario no hiciera eh, mucho daño Y me refiero a Foley Fatukasi Que este, este jugador, de acuerdo a Phil Yates eh, Convirtió 7.375.000 dólares en un bono por firmar Y está creando 5.9 millones de dólares para el cap space de este 2023 Sabiendo que ya otros jugadores como Christian Kirk, Say Jones, Brandon Scherf, entre otros más, ya han hecho pues, un movimiento similar. Y aquí ya prácticamente se está repitiendo con una de las tantas contrataciones que se dio en el off-season de la temporada anterior.
1: Sí, de alguna forma tenemos que ver de dónde sacamos dinero. Otra Masterclass de Trent Bulky, entonces pues ya que nos ayude a, a este a hacer los ajustes para la, la, para la despensa y para todo lo demás, digo, creo que ahí... Los chipas, vales de gasolina. No, y los de la despensa y los de la gasolina e inclusive hasta los tortibonos, ¿no? Entonces creo que esa parte nos va a ayudar mucho con, con los ajustes que están haciendo los jugadores, el sacrificar un poquito esa parte del salario... Está muy claro que, que Jacksonville ahorita está haciendo ajustes muy, muy efectivos en cuanto a, a los bonos, a los incentivos que están manejándole a los jugadores. Entonces, creo que esa parte es interesante porque ha marcado un, un parteaguas en, en, en el equipo. Antes no hacíamos esto, eh, lo que hacíamos era, pues yo ya cobré mi lana, ahí arréglatelas como puedas, hay lo que me puedas traer, pero tráeme algo bueno y era como que dejarlo todo en manos del, del general manager lo vimos con este señor con con David ayúdame más con el apellido porque se me olvidó este el anterior este GM de, de Jackson mi amigo este se si me fue su apellido bueno este señor que estaba antes de de Valky que, que igual agarraba y compraba, 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 y, o sea, compraba sin un motivo, ¿no? O sea, compraba porque, pues, ya está ese güey disponible, tráetelo, sí, sí, tráetelo, y hacía un, un montón de, este, de ajustes que, que luego ni los entendías, ¿no? Creo que el más sensato fue el de 2017, y ahorita estamos, pues, viendo una situación totalmente diferente, en donde se está manejando de una forma más inteligente el dinero, y los jugadores están aceptando eso porque creo yo que el, que el equipo está convencido de que pueden llegar a tener pues una este una mejor temporada y si ya la tuvieron así el año pasado. Lo que venga de refuerzos va a tener que adaptarse a la forma de juego, a la forma de pensamiento, a la cultura que están dejando ahora en el equipo y eso nos va a dar a nosotros pues ya la oportunidad de ver que sí hay la posibilidad de existir, eh, que existe, mejor dicho, la posibilidad de, de mantener un equipo con un propósito que es ganar un Super Bowl. Y, y creo que eso es lo más importante de Jacksonville ahorita, ¿no? es lo, Como que es lo que ahorita el equipo está dando a notar en la NFL. Entonces, se ve interesante. Fuere Fatucasi, chido.
0: Se agradece el... Pues el esfuerzo, ¿no? De poder hacer esta cuestión económica, creo que muy, pues muy pocos llegan a hacer este, ¿no? Para tratar de ver por, por el bien del equipo y tratar de pues mantenerse, ¿no? O sea, creo sí, claro. que son negocios, pero al final de cuentas, pues por lo menos lo sigues eh, manteniendo, ¿no? Al jugador, no se te está escapando, y uh -huh. aquí es una muestra de que, pues, ya hay mucha unión. Este, eh, y en, pues con lo que está haciendo Tren con Ethan Bog, y hablando de gerentes generales, David Cadwell era este David personaje Cadwell, que sí, sí. así que igual que con Doc Marrone, luego hacía como que cosas que nunca entendíamos, pero pues lo llegaban a hacer y,
1: y La contratación era... de Nick Fowles fue la más importantísimo dinero que decías, no manches, o sea, le estás pagando millones a Nick Foles que pues realmente lo único bueno que tuvo fueron tres cuatro partidos a final de temporada y ya.
0: Sí, y porque y... lo lesionaron luego, luego. Por eso nació Garner Minshew, la leyenda.
1: Exacto. Correcto, la leyenda de Garner Minshew, donde ya está de regreso en la FC Sur.
0: Sí, por... hablando de pues se fue a los Indianapolis Colts. Y hablando de otro viejo conocido, Jim Robinson se fue a los New England Patriots pero a seguir, a, todavía con esta parte de los jugadores que pues se mantienen en el equipo y que de alguna u otra forma eh, pues, también son por contratos de un año, pero que parece ser que así va a ser hasta que por, por, por cómo está su, su condición de, de agente libre, aquí viene un carrusel de jugadores, pero el principal de todos es Riley Patterson, eh, uno del, el héroe de, del partido de de esta ronda de wildcard en contra de los ángeles chargers del 31 30 tan épico que siempre va, va, va a ser inevitable no acordarnos de ese momento y que como que acabó un poco con este carrusel o esta pasarela de, de kickers en, en el equipo que después de la lesión de josh lambo que hablando de ya se retiró eh, sí. no se pudo recuperar de, después de lo que le pasó y luego con Urban Mayer pateándolo, pues mucho menos pero eh, acá creo que se acaba un poco esta eh, duda incógnita no de saber qué va a pasar con la posición en, en equipos especiales que es importantísima, al igual que en su momento Logan Cook se iba a ver si, si iba a poder continuar o no también por una operación Ajá. y otros también de los que se quedan se trata de eh, Colvan Lannen de Blake Hansen y del web receiver Tim Jones, pero para mí el más importante es este, y con esto también se descarta que puedan ir por un kicker en el draft.
1: No, y yo creo que Riley Patterson llegó a terminar esa malaria, esa esa maldición que nos quedamos de Urban de, de, de Meyer pateando al pateador, entonces... Creo que él es el que rompe esa, esa mala mala situación en, en esta posición que pues realmente nos había costado trabajo. Creo que hasta nos quedamos a tres turnos de ir Germán y yo a, a probarnos a, al TJ Bank, a probarnos ahí para ver si metíamos unos golecitos de campo, porque en verdad o sea metimos creo que fácil como siete pateadores en un lapso de menos de dos temporadas y o sea ninguno encajaba o sea faltaban este faltaban o les sobraban este agallas al jugador o no sabíamos qué les pasaba o sea realmente no tenían una eh, pues una este una consistencia ¿no? una constancia en el en, en la posición y, y era extraño hasta eso ver a es que ahora tenemos Aldric Rosas ah qué buena onda se va a quedar sí se va a quedar no pues siempre no y, y ahora tenemos a este muchacho de que se nos fue a los a los Chiefs a este Matthew Wright a Matthew Wright ay Matthew Wright oye pero está bien flaquito hay que darle de comer no te preocupes pero pate chingón ah no pues sí sí la llega no pues sí sí la hace y, y que cuando pensamos que Wright era el chido sí no pues ya se nos fue el flaco oye pues qué onda con el flaco no pues ya este, le dieron de comer mejor en, en Kansas, pues ya se fue a Kansas Y llega Riley Patterson y el muchacho llegó con una situación muy fortuita porque también era como que Pues ya me vine a probar a ver si me quedo, ¿no? Y en un momento creímos que Riley Patterson no era el adecuado Porque fallaba algunos goles de campo importantes Lo vimos en Kansas pero después de esa temporada, de ese juego de, de playoffs eh, contra Chargers, pues ya dijimos, este muchacho es es quien debe de estar, y, y qué bueno que se queda, ¿no? Al final veremos, va a, me va a haber mejora porque pues, van a trabajar con él, y, y al final pues dices, bueno, pues qué bueno que se queda Riley porque pues ya se ganó un lugar en nuestros corazones, ¿no, Germán?
0: Después de ese momento, eh, merece ahí eh, su, su lugar en, en letras de oro del de, de estadio sin, sin ningún problema, al lado de Touchdown, eh, la estatua que está a las afueras de, de, de este inmueble. Y creo que eh, se, se lo ganó a, a pulso. Adiós, ya tantos Stephen Hauschka y que no sé, que Chase McLaughlin y que no sé, llegaban en N cantidad y ya por lo ya se acabó esa esa malaria, y con respecto a los otros jugadores, pues creo que también es lo mismo, ¿no? De rotación, o incluso hasta de practice squad, porque uh -huh. ni siquiera llegaban a ser activados, y es, van a cumplir esa, esa, ese papel, eh, creo uh -huh. que es, lo tienen ellos, creo que muy, muy en claro, que dos de línea ofensiva, un wide receiver, y eh, creo que en ese aspecto no va a cambiar prácticamente nada, solo que se van a utilizar en caso de mucha mucha emergencia y ojalá tocó madera que eso no suceda en esta temporada 2023 y pues hablando de un viejo con otro viejo conocido que también se ganó el corazón de, de la afición por este fenómeno de Saxonville en 2017 y que ahorita fue recientemente cortado por los Baltimore Ravens y que estuvo de visita este jueves en las instalaciones de, de los Jacksonville Jaguars se trata de Calais Campbell, que ahorita ya tiene 36 años, pero yo, yo si es que en dado caso que lleguen a firmarlo, no estoy esperando que sea que juegue todos los snaps, pero va a ser este este pulmón o este, este líder que te va a, a tener el, el ánimo a tope y sea lo que le lleguen a ofrecer, porque ya también ya estuvo de visita con los Atlanta Falcons, la próxima semana va contra con los New York Jets, y con los Buffalo Bills, pero sería increíble que se pudiera dar esta, este movimiento.
1: Honestamente yo creo que el el, el alcalde de Saxonville tendría que regresar solamente para retirarse como Jaguar, yo siento que ahí él es quien debería de estar ahí en esa línea defensiva comandando junto a Robertson Harris junto a Gotzis, este pues yo creo que entre ellos tres sería como que la parte importante en la en la línea defensiva sería sería muy bueno verlo junto a Trevon Walker, desarrollarlo, también darle sus consejos de veterano a, a este muchacho que, que la verdad siento que está, está bien pero le falta todavía madurar un poco a, a Trevon Walker y qué mejor que fuera de la mano de Calais Campbell, ¿no? Entonces, pues ojalá que nos haga, que nos la haga buena y que diga, no hay bronca, yo Páguenme la estadía aquí, nada más en Jacksonville, y yo vengo a jugarles y me vengo a retirar aquí y, y, y a cumplir ese pendiente no que dejamos en 2017, Germán, junto con, con todo, 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 Jacksonville. Entonces, sería fantástico, la verdad. Yo creo que sería como que. Esos, eh, como estos sueños húmedos de, de, puberto de en la adolescencia, ¿no? Verlo ahí <ríe> prácticamente ya eh, hecho una, una realidad ahí en este, en la línea defensiva que regrese. Son de los pocos jugadores que, que la verdad dices, este cabrón donde quiera que llegue, va a marcar una diferencia, lo hizo en Ravens, lo hizo en Jaguars, entonces tenemos datos recuerdos de él, y, y creo que sería como la la cerecita del pastel, ¿no? entonces ojalá este tío Shatkan por favor haznos la buena, este nos lo merecemos, este tío Tío Trenvalki por favor, hazlo, hazlo por nosotros, hazlo por los muchachos, hazlo por los fans, entonces ojalá se cumpla, digo, yo, yo soy de, de esta idea que él puede todavía darle este segundo aire al, a, al equipo y, y qué mejor no con un líder como Doc Peterson ahí en este de coach y siendo él como dices tú no un pulmón una voz autorizada ahí en el en el locker sería fantástico Germán
0: es justo y necesario eh, no sé si haya creyentes por acá pero lo tenía que decir <risa> es algo tal cual no que eh, merecemos eh, recordando esa etapa con Mal Jack con eh, Jalen Ramsey, hay que decirlo Yannick sí. Ngakwe eh, eh, Sean, Sean Gibson, Gibson ¿no? Dante Fowler también También estaba ahí metido eh, ¿Qué más? Eh, pues sí, sería Algo algo soñado Y pues creo que y Es lo que estábamos hablando fuera de micrófonos Que a pesar de que ha habido muy pocos Movimientos o altas Y bajas de los dos lados eh, muchos eh, sitios especializados Como el de 33 Team De Ari Madoff Nos tiene colocados como el sexto equipo de, de Ahorita a pesar de todos los movimientos Que ha habido en, en agencia libre Y los tres rivales, los Titans Los Colts y los Texans Están en el fondo Están en el del 25 Hasta ah, el 32 no, sí. Y esto es algo que sí colocaría como ya dijiste La cereza del pastel lo que requerimos para que esto, pues si ya estábamos hypeados y que estamos que, seguros con, de ser el un campeón divisional una vez más, pues con esto pues creo que con mucho, mucha más razón y eh, para ir eh, cerrando este, este episodio pues también vamos a hablar de lo que ya va a ser el inicio de, de estos famosos eh, training camps, OTAs y eh, pues el día de hoy la NFL hizo este anuncio para todos los equipos, pero aquí está precisamente solamente el de Jacksonville, que el primer día de actividades va a ser el 17 de abril, a unos pocos días de que se va a desarrollar el draft de, de este año, y de ahí van a estar eh, en mayo 22 y 23, después de un lapso del 25 al 30 de mayo, el OTA comienza oficialmente el, en mayo 31. Eh, pues ahora sí que el off-season se termina en junio. Eh, en dos. Los workouts es, van a ser del 5 al 8. Y el Mantha Thorin Minicamp eh, va a ser del 12 al 14 de junio. ¿Cómo ves todas estas eh, actividades, René?
1: Pues ya estamos prácticamente a nada de, de iniciar toda esta parte de, de los equipos, ¿no? De, de todo lo que vamos a ver, los reencuentros. Ahora bien, con, con los nuevos encuentros que se van a tener ahí con, con Trevor Lawrence y Calvin Ridley, que es el que creo que más nos emociona a todos los, los aficionados a Jaguars. De todo lo que vemos es creo que lo que más nos está como moviendo para, para ver este para pues eh, digo es es indescriptible, ¿no? Porque al final dices, bueno, es un lanzador élite contra un este contra un receptor élite que también lo va a tener todo para llegar a ser algo bastante bastante bueno en el equipo, entonces para mí eso es lo más lo más este esperado eh, a mi forma de pensar. Este, digo lo que venga ya después y esperando que la mayor parte de la plantilla se conserve, ojalá que nos lleguen con la noticia de que se queda la one smooth, que es otro de los que nos falta también por firmar, eh, en este caso también, este, pues Marvin Jones, que, sea, que se anime, que, que, que dé la oportunidad, que todavía podamos darle un poquito, pero que sea por un año, aunque sea más, para que todo esto funcione de manera directa, Sabemos que no, no estamos en Navidad, no estamos en, en el mes de Enero para pedir a los Reyes Magos como como chamaquitos, todo lo que pedimos pero híjole, sería, sería bastante bueno, ¿no?
0: Sería ya para rematar lo que se ha ido ya eh, desarrollando a pesar de las dos bajas considerables que ya se tienen, pero creo que de, sería del mal y el menos del tratar de retener a los que ahorita siguen estando como como agente libre y pues se me hace llamativo, por ejemplo, como con Marvin Jones todavía no ha habido acercamientos de, de otros equipos para tratar de, de darle una oportunidad y de Dawan Smooth, eh, debido a la lesión que sufrió en, en diciembre de 2022, es muy probable que se quede con nosotros porque ahorita pues viene eh, con esta recuperación y que va a salir mucho más barato que pues, lo que iba a ser Arden Key. Entonces creo que eh, as, ahí va por buen camino y sí, yo también ando esperando más que nada para ver ya eh, en acción a, a Calvin Ridley y si se da lo de Calais Campbell, pues qué, qué mejor. Y pues con... Esto eh, pues fue todo en este episodio de Jaguars en 60 de Freak NFL. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio dedicado a la franquicia de Jacksonville. Y por supuesto, agradecimiento total a René García de Somos Jaguars México que estuvo con nosotros para hablar acerca de todo lo que sucedió en la agencia libre. René, conclusiones y cuáles son tus redes sociales.
1: Pues mis conclusiones, creo que se está haciendo un buen trabajo. Eh, vamos de, de menos a más, creo que ahorita hay mucho todavía por hacer, hay mucho todavía por lograr y creo que vamos por buen camino, al final mantener un equipo eh, dicen muchas veces que no es lo adecuado yo digo que sí, digo de ahí se han hecho grandes dinastías, lo vimos en los años pasados en temporadas de los 70s, 80s en los cuales se conservaban las dinastías y creo que ese es algo importante ahora que se ha perdido mucho por el tema monetario y ahorita creo que Peterson está trabajando esa parte con Den Balki, con, con Shat Han, de mantener al equipo como un equipo que trabajó sólido el año pasado y que se le puedan hacer algunas mejoras ya se están viendo, ya se tiene directamente a, a un jugador a un receptor que nos hacía mucha falta, y, y no, es, no es por menospreciar a, a Kirk y a Say Jones, a Marvin Jones, inclusive al mismo Jamal Agnew, Calvin Ridley va a llegar a marcar una diferencia en el equipo, no va a ser una, un impacto negativo, porque ya todos están esperando a que él llegue para poder hacer su trabajo, entonces sí estamos muy emocionados, digo yo en lo personal creo que vamos a, a ir, trabajando bastante bien y ahorita lo que estamos esperando es la incógnita del PIC 24, el draft, todavía no lo sabemos, yo creo que en uno de estos días vamos a estar platicando del draft para que también estén al pendiente y bueno pues de hecho de esta información y todos estos datos también los pueden estar siguiendo a través de, de Somos Jaguars México en Facebook donde estamos ahí este, pues esperando su like, esperando que nos sigan también estamos en Instagram, como Somos Jaguars México, todas en minúsculas y junto. Eh, estamos también en, en YouTube, en Somos Jaguars México, en nuestro canal, para que también se suscriban. Y aquí, como lo dice, en, en arroba Somos Jaguars MX, en Twitter, para que también ahí nos sigan, puedan tener ahí alguna información. Y bueno, pues aquí estamos también apoyando al buen Germán, para que pues, también si quieren alguna otra colaboración con nosotros aquí estamos con todo gusto y bueno pues esperamos pues nuevas noticias en el transcurso del fin de semana y ojalá pongan una, un, prendan una veladora para que llegue Calais Campbell a, a los Jaguars de nuevo la verdad es que sí sería un, un buen una buena adición.
0: Oremos eh, agarrémonos de las manos como diría José Luis Rodríguez el Puma así que ojalá se dé este este milagro o este deseo que tienen todos los eh, aficionados de los Jacksonville Jaguars eh, no se olviden de seguir a Freak NFL en Facebook en Twitter en, en Instagram también, en TikTok eh, ahorita en Twitch en el, y en el canal de YouTube que ya se estarán transmitiendo los partidos de la LFA para que no te pierdas ninguna de las acciones que ya van a hacer a partir de esta semana 4 con las 10 franquicias que pertenecen a esta eh, competición de fútbol americano en México. Así que ya lo saben, eh, no se lo pierdan y ya nos estaremos escuchando muy pronto para saber eh, si vamos a hablar eh, para bien o estar eh, llorando, eh, dependiendo que suceda primero, aquí en este espacio de Jaguars en 60 de Freak NFL. Yo soy Germán Campos, me acompañó René García. Hasta Saludos. la próxima.
1: Bye.